0: Olá pessoal, boa noite, como estão? Estamos iniciando aqui mais um Diálogos Fantásticos e nesse domingo ao som de rock and roll, é isso mesmo. A gente vai falar um pouco sobre como o rock pode ajudar você a empreender. Isso mesmo, esse é o nosso assunto da noite e o nosso convidado já está conosco. Muito boa noite, Daniel Fernandes. Boa noite, Marcelo,
1: boa noite para quem está vendo a gente, ouvindo a gente. É um, é um prazer, prazer estar aqui. aqui. Vamos tentar falar um pouquinho sobre dois temas que eu gosto bastante. né? Um deles é o empreendedorismo e o outro é, claro, o rock and roll.
0: Legal, bacana. O Daniel, só para vocês saberem, ele é jornalista com MBA em Ciências do Consumo pela ESPM e tem pós-graduação também em gestão pela FGV. A gente se conheceu ele sendo editor do Estadão PME, que é um dos suplementos que ele edita lá no Estadão. E eu gostaria já de começar a conversa, ele escreveu esse livro, né? eu estou aqui com ele com várias marcações, mas eu vou mostrar aqui com vocês ó, como o rock pode ajudar você a empreender, que é o tema principal da nossa conversa uh, de hoje. Né? E eu gostaria de saber que esse projeto que você fez com o Marco Bezzi, que ia estar conosco, acabou tendo imprevisto e não pôde, né? como é que vocês tiveram insight para fazer esse projeto, Daniel?
1: Isso aí, Marcelo, assim, é, surge, é, é muito engraçado, até porque parece storytelling o que eu vou falar, mas de fato ele, 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 ele aconteceu como eu vou contar. Eu tive a ideia, é, é, principalmente por causa do Bruce dos personagens é, desse livro, de, é, é, eu comecei, eu gosto muito de Bruce Springsteen, sempre enxergar algumas coisas é, é, empreendedoras nele. Fiz isso por conta de tudo que a gente, de tudo desse pouquinho que você falou, né, quer dizer, de eu ter sido editor do Estadão PME, de gostar de empreendedorismo. O projeto acabou morrendo há um tempo atrás, porque eu não tinha tempo para fazer, tempo para pesquisar, tempo para entrevistar as pessoas, e um ano depois o Marco me procura, o Marco tinha trabalhado comigo, numa dessas redações da vida, e o Marco fala assim, eu tenho uma ideia, queria saber se você acha que eu sou maluco. Eu falei, é, pô, conta a tua ideia. Ele falou, o que, que você acha, você como editor do PME, se a gente investigasse a, a, a história, a trajetória das bandas, Uh, 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 e contasse um pouquinho do que tem de empreendedorismo nisso. Eu dei risada e falei, bom, acho que esse projeto tem que sair do papel mesmo, porque eu já tinha tido essa ideia antes, então não vou deixar você fazer sozinho, vamos fazer <risos> juntos. E aí a gente começou a pesquisar, começou a ir atrás de livros, de, 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 claro, de músicas, de coisas que a gente já conhecia, de documentários, há muita coisa disponível, mas não havia nada com esse olhar de empreendedorismo. E aí a gente começou a ligar as coisas para escolher primeiro os músicos depois, a, a, enfim, as bandas que a gente poderia usar nesse projeto. Então, um projeto que, que demorou mais do que a gente é, imaginava porque tinha muita coisa. O problema foi a gente conseguir selecionar o que, que a gente ia usar porque tinha muita história, muita coisa bacana para usar. Daria para fazer uma versão 2, 3, sem falar de outros é, é, estilos musicais. Muito legal. Eu queria começar aí por esse
0: nosso papo principalmente que você falasse assim o que, que ficou desse projeto porque uhum. a gente vai contar e vai contar de várias histórias aqui pode uhum. contar alguns uh, insights para que o pessoal tenha interesse até em ler o livro e se aprofundar mas uhum. uh, o que, que ficou quer dizer uma das coisas que eu li ali era de que a inovação você uhum. vem considerando que é algo como se fosse uma condição sine qua non para para sobrevivência de qualquer negócio, né, aqui no caso, para qualquer empreendimento musical?
1: É, isso foi uma coisa que surgiu, não é uma ideia minha, não, foi entrevistando, conversando com outro Marcelo, o Nakagawa, que é, é, é do Inper enfim, é, 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 que fala muito sobre empreendedorismo também, assim como você, gosta muito de empreendedorismo, e a gente conversando, é, é, ele falou, é, é, a gente começou a conversar sobre isso, né? e aí veio a história do ISO, dos ISOs, todo mundo conhece o ISO 9000, aí todo mundo falava, a minha empresa tem ISO 9000, e isso era comunicado é, é, para o consumidor, isso era motivo de orgulho para a equipe, e isso surgiu no Japão, e aí começou que eles... Na verdade, o que aconteceu com isso foi a padronização, né, Marcelo? Você conseguiu padronizar a qualidade. E a partir do momento que você fez isso, você criou um manual, você, o mercado criou. O mercado cria um manual em que qualquer empresa, se seguisse aquele manual a gente podia dizer, podia afirmar que ia ter é, sucesso em ter algo de qualidade. Se isso era bom, se isso era o que o consumidor queria, etc e tal, não estava se discutindo, estava se discutindo que aquela empresa seguia parâmetros de qualidade. E o Marcelo falou para mim, Daniel, o que vai acontecer é que a inovação vai seguir pelo mesmo caminho. Hoje você já tem uma série de manuais, uma série de questões que você pode seguir e aí você pode chegar em algo que seja minimamente inovador, não na grande inovação, não na inovação disruptiva, mas numa inovação e que todo mundo, bem ou mal, vai começar a, a, a ter isso é, como, entre aspas, diferencial. E aí a pergunta que ficou, e a gente coloca isso no começo do livro, é se todo mundo vai ser inovador, o né, que, que vai ser o diferencial, o próximo diferencial? Porque o que a gente viu, principalmente no Brasil, nos últimos anos, é uma corrida muito grande para você tentar, no mundo, vai, sei lá, você tentar ser inovador, você tentar inovar, e à medida que isso for algo mais próximo, o que vai ser o diferencial. Acho que se a gente pudesse falar duas coisas que marcaram no projeto, primeiro foi a gente conseguir fazer essa relação que a gente, em certo momento, quando a gente começou, a gente até duvidou se seria possível. Então, sim. O segundo é a questão da inovação. O terceiro e útil, a questão de que a gente viu é, muito claro que empreendedores que conseguem ter sucesso têm características de liderança muito forte e muito intensas. É como a gente encerra o livro, né? A gente traz vários exemplos de caras que são muito carismáticos, é, mas a gente entende que se você não tiver liderança, não tiver uma equipe por trás, e por mais clichê que essas duas coisas possam até parecer, a coisa não anda. Pelo que eu vi nesse tempo todo, eu cuidei de empreendedorismo é, no Estadão desde 2011 até o ano passado, é, não vai para frente. Se você não tiver uma equipe muito boa e você não tiver aspectos de liderança para fazer com que essa equipe renda muito. Então, acho que respondendo objetivamente, tentando responder, é isso. São essas três coisas que ficaram.
0: Mas, mas me parece que no rock a inovação, por mais que ela seja uma condição que todo mundo faz, né? e a gente Sim. fala bastante aqui, o pessoal sabe, né? inovação tem que gerar valor percebido pelo cliente Sim. lá, a, a, na ponta, né? não é uma coisa nova que, a, que o músico fez ou tentando pegar por essa coisa do astro do rock, né? a inovação uhum. é, é, ao contrário da qualidade, ela é ilimitada, porque você pode inovar para qualquer é. jeito, uhum. de qualquer forma, e você tem aí a Lady Gaga, o Maroon Fife, Wesley Safadão, para falar de exemplos <risos> recentes, que são pessoas né, que conseguem entregar um valor, lotam estádios né, e conseguem Sim. fazer um grande negócio. Né? E essa pergunta que eu faço, você pode considerar que isso também funciona para as bandas de rock ou para os astros de rock de que aqueles que não inovaram acabaram ou acabando ou teve também outros tipos de problema ao longo dessa trajetória?
1: eu acho que vai perdendo a relevância. Quando você fala de punk rock, final da década, final não, década de 70, é, você vai lembrar primeiro de uma ou duas bandas. Vai, vamos citar, por exemplo, Ramones entendeu? Dá para dizer que eles foram inovadores no sentido de quebrarem com algo que estava estabelecido, e a partir daí eles conseguirem, porque, porque a partir daí eles têm sucesso, porque eles conseguem fazer algo que era completamente surpreendente. Se você trouxer isso ah, ah, para os anos 90, você vai ter todo o pessoal do grande. mas quem ficou... De quem que a gente lembra? A gente vai lembrar do Nirvana, certamente, a gente vai lembrar do Port Jam, certamente, porque foram bandas que de alguma forma conseguiram trazer à tona, é, é, quer dizer, é, conseguiram colocar dentro de uma mesma panela, vai tudo que estava acontecendo no mundo, e a partir dali eles fizeram algo que fosse original. Você teve, talvez, centenas é, de outras bandas que seriam é, é, mais ou menos boas, é, ou boas tentando fazer a mesma coisa, e que acabaram não dando certo, justamente por isso, porque a gente aprende que fazer a mesma coisa não vai dar certo nunca, ou vai dar certo durante um ponto, ou vai dar certo em um determinado, até um determinado ponto. Então, é, o que a gente acha é que essa inovação quando a gente escreve, claro, ela, ela vem de algumas pessoas que realmente têm a capacidade de condensar. Tudo que está acontecendo naquele momento, e a partir dali, criar algo. No nosso caso, olhando, que a gente olhou, muito claramente música, mas quando você fala o empreendedorismo, você tem alguns caras que conseguem é, enxergar isso muito bem, conseguem condensar isso muito bem na forma de produtos ou na forma de serviços, né? Porque até um tempo atrás a gente não falava só para citar um é, de carona compartilhada mas isso estava muito evidente que iria surgir surgiu surgiu com tal força que hoje você tem as, as empresas brigando basicamente por preço né eu quero ver como é que elas vão se diferenciar nesse sentido até queria entender um pouquinho de como você acha isso mas de qualquer forma não, mas que que elas vão com mas isso,
0: né? eu surgir eu tive em aula agora um aluno que é de uma empresa de táxi aqui de São Paulo, e a gente uhum. fez vários exercícios, eu né? não sei se eles vão implementar, mas que mostram como uhum. é possível agregar valor com outras coisas ainda na corrida, né? Então, uhum. nesse sentido, eu acho que é aí que vai surgir o cara do táxi só para aproveitar. Né? Mas voltando à história uhum. aqui do, 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 da relação, <risos> né? Porque o, 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 o livro não é sobre, uh, só sobre inovação, é mais sobre empreendedorismo. Aqui não. é. Então fala sobre isso que a gente tava falando aqui sobre a qualidade é. e organizado assim ó então por exemplo a gente tem aqui o primeiro caso do Bruce Springsteen né que você até citou aqui na introdução é. E, e é legal porque assim daí vem o livro aqui mostra uma introdução daí ele conta um pouco da história eles falam aqui e no final né de contam as músicas as trajetórias cada capítulo vem com umas dicas assim né e aqui no caso do Bruce Springsteen a gente tem o seguinte Seja espontâneo, né? uhum. cada cliente é único e o uhum. poder do grupo. São três digamos, é. conclusões ou tópicos que vocês assim assimilaram nessa trajetória do Brooks Springsteen. Né? Quer dizer, eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão. Seja espontâneo, cada cliente é único e o poder do grupo.
1: Pois é, o Bruce Springsteen é um caso bem interessante e é interessante também porque a gente não conhece muito da história dele aqui no Brasil. É, o Bruce Springsteen ele veio para o Brasil na década de 80, se eu não me engano, em 1988, é, para um show, que era um show, na verdade, que a Anistia Internacional estava fazendo em vários países, e ele só voltou recentemente. Voltou para fazer dois shows, um em São Paulo, mas na verdade o show que ele veio fazer mesmo era no Rock in Rio. 2013, 14. agora me desculpe que eu não vou ser preciso uh, no ano. Esse cara que não é muito conhecido uh, uh, no Brasil, vem fazer um show em São Paulo, num lugar que cabiam, Marcelo, 5 mil pessoas. E assim, eu fui nesse show e, e de verdade não tinham 5 mil pessoas nesse show, devia ter menos gente, devia ter 3 mil pessoas, 3.700 pessoas. E o que, que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele abre o show com uma música do Raul Seixas, aí você fala assim, poxa, mas o cara é, é multipremiado, vendeu milhões e milhões de cópias de quando isso ainda era, era possível, é um cara que faz shows em estádios e ginásios gigantescos, nunca faz show para menos de 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, e ele está aqui em São Paulo, para 3 mil, 3.500 pessoas, e ele abre um show tocando Raul Seixas, Sociedade Alternativa, aí você começa a parar e pensar, por que que esse cara fez isso, né? Aí você começa a ver o show e você vai ver é, e assim quem gosta sabe que ele faz shows de 3 horas e meia, três é, horas, três horas e meia, mas isso ele faz shows nos Estados Unidos quando ele tem 40 mil pessoas é, numa espécie de apoteose. O show dele em São Paulo durou três horas e pouco para 3 mil pessoas. Aí você começa a pensar, primeiro que não é, que é o primeiro ponto, né? Quer dizer, é, é, você começa a pensar que não é só pelo dinheiro. Aliás, a gente foi fazer uma palestra para o no, no, pessoal do Rock in Rio, para o pessoal que organiza o Rock, in Rio, o Rock in Rio, e o Medina, eu vou falar porque ele autorizou a gente a falar, em contrato, é, o Bruce Springsteen, quando ele fecha o contrato, quando ele assina o contrato, está lá, por obrigação contratual, ele tem que fazer duas horas de show. Uhum. e o show dele no Rock in Rio aqui em São Paulo em vários outros estádios é de três horas três horas e meia então quando a gente fala assim é, o que que você aprende com esse cara você aprende primeiro é que ele gosta muito do que ele faz né assim muito e isso transcende a questão da obrigação de estar lá todo dia fazendo aquilo então assim é, ninguém faz um show de três horas e meia porque aquilo estava no contrato entendeu é, isso transparece para o consumidor. Quando você fala do consumidor, você fala de cada cliente é único, é essa tentativa dele de tentar ao máximo customizar uma apresentação. Então, não é só, quando ele tocou na Austrália o ano passado, ele abriu tocando músicas do ACDC, que é uma banda é, 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 muito famosa muito, no mundo inteiro, mas que é australiana. No Brasil, ele abriu tocando House Feixas. Então, assim, você percebe uma tentativa de dialogar. Ele costuma pegar cartazes da plateia, a plateia nos shows dele leva cartazes com nomes de música que querem ouvir, e ele costuma é, é, tocar essas músicas. Quem quiser, procura até no YouTube um vídeo que ele fica com a banda tentando tocar, tentando acertar a música que está sendo pedida, que não é a música dele, e ele vai, e ele vai, ele vai, e eles conseguem tocar aquela música para aquela audiência. Não sai perfeito entendeu? Mas ele entregou algo que era relevante para aquele público naquele momento, que entra na nossa terceira coisa, que é o público, né? É, que é o público, não, desculpa, que é o poder do grupo. É, Bruce Springsteen, todo mundo conhece a, a pessoa, principalmente no Brasil, mas se você começar a observar a banda dele, quem são aquelas pessoas que estão, que acompanham ele, que é a E-Street Band, que acompanha ele durante tantos anos, eles brigaram, também ficaram separados o tempo, mas a maioria da parte da carreira é essa banda que o acompanhou, você vai entender como o ser humano, de novo, outro clichê que eu vou falar, mas verdadeiro, ele não conseguiria fazer nada sozinho, não, porque eles participam da produção, eles participam da improvisação nos shows, e há uma química tão grande que faz com que aquilo seja relevante para aquelas pessoas, de verdade, é uma experiência em que as pessoas realmente é, se sentem únicas. Embora o show, claro, seja, é, na maioria do tempo, o mesmo show para todo mundo. Legal. É, esse
0: assunto do, do espetáculo e da liderança criativa né, é um tema que a gente também vem abordando aqui, porque hoje eu tenho um curso lá na SPM que ele trata de liderança criativa através da cultura do design. Né, e um dos, em palestras, eu sempre falo da Ivete Sangalo, no Brasil, como um exemplo de liderança. Né, em que também tem músicos, dançarinos, né, quer dizer, é uma coisa profissionalizada sob o ponto de vista de show business, né, que tem a ver com Sim. divulgação, marca, dança, backing vocal, quer dizer, tudo, a, a carte de saúde dela, das pessoas que viajam com ela, quer dizer, tudo é pensado porque realmente é uma liderança que pensa em que cada profissional tem que estar tá realmente qualificado né, para poder dar o melhor de si, né, e aí sim, né, que nem os caras aí do Bruce Springsteen, que tem, né, eu vi esse vídeo na internet, em que os caras estão se divertindo, na verdade, ali, tocando, sim. né, não estão numa obrigação de uma fila de atendimento, né, que tá ali por obrigação, os caras estão fazendo algo que eles cortem muito, né.
1: E o profissionalismo, num, num, que é muito importante, que você falou da né que é toda a estrutura que se tem por trás, todo o dinheiro que isso movimenta, todo o investimento que é feito, mas é isso, não sou o profissional no sentido, beleza, é tudo perfeito, então eu começo no horário, é, eu tenho uh, tudo certinho no show... Mas ali eu acabo com uma hora. A mensagem é muito mais forte do que isso, né? Porque aqueles músicos, eles se entregam. Da Ivete ah, é a mesma coisa. Eles se entregam aquilo. E aí você consegue transformar a preparação em algo relevante para quem está do outro lado, né? Pois. Legal.
0: Vamos falar de um segundo caso aí, então, para ilustrar um pouco mais do livro. Um caso que não é tanto de sucesso, né? Como é o caso dos Beatles, né, em que vocês apontam aqui, né, no, no segundo capítulo está aqui, ó, os erros que os Beatles cometeram como empreendedores. Né?
1: E acho é. que é legal
0: pontuar, sim, sobre o ponto de vista, por mais que os Beatles sejam, sejam ainda uma, uma música que toca sucesso nas rádios, e as pessoas conhecem e gostam, quer dizer, é um sucesso uh, incontestável, né? eles têm, se você comparar, enquanto business, né, eles são de 64, efetivamente, né, uhum. a 70. Né? É, sendo que essa banda se forma em 62. Né? Você tem seis anos de, de carreira mesmo, assim, dos Beatles. E você é. vou comparar, né, vê o que, que eles conseguem fazer de grana com shows e coisas assim. Você pega um artista como o YouTube, né? ou um Rolling Stones, né? E por mais que tenham ficado parado alguns anos, né? é um, um, um business que tem 40 anos, entende? em que os caras faturam,
1: é uma né? o que os caras
0: faturam nesses 40 anos é incomparável o que os Beatles faturaram ou o que os Beatles poderiam ter faturado, né? com o um sucesso que já tinham obtido. Quer dizer, hoje o, o perfil dos Beatles na, no Facebook, com eles mortos e, e separa, <risos> não existido mais, tem milhões de. Pessoas, né? No YouTube tem milhões. Imagina se eles estivessem vivos e atuantes, né? Como o McCartney está, né? E eles poderiam estar todos juntos ainda, né? Enfim. E o que, que, que é essa história? Por que que, o, como é que os Beatles erraram como empreendedores?
1: Você tem, você tem razão é, nisso que você fala, assim. É impressionante como foi tão avassalador que não pode ser contínuo, né? A trajetória dos Rolling Stones é muito menos linear, muito menos explosivo, embora seja. É, mas eles estão aí até hoje, né? Eles conseguiram sobreviver. Eu acho que esse é o ponto. Eles conseguiram sobreviver. E a partir daí eles conseguiram fazer todas as conexões com esse público. Os Beatles a gente conta a história, na verdade, de quando eles meteram, quando eles se meteram a empreender, porque eles eram muito fortes. É isso que você falou, quer dizer, já eram desde o princípio algo um fenômeno mesmo, não tem muito o que a gente falar, e aí eles resolveram ser empreendedores, eles resolveram é, na verdade a empresa que já existia para administrar o um negócio, eles resolveram administrar, então era uma maluquice porque eles não tinham não é nem ter plano de negócio viu Marcelo, era eles não tinham a menor noção do que eles estavam fazendo e a partir daí valia tudo, então chegava um cara com uma ideia maluca, eles resolviam apostar muito dinheiro naquela ideia porque eles achavam legal naquela noite, ou naquele dia ou naquele mês, e depois eles perdiam o interesse, então eles foram abrir loja de roupa, que não tinha, tinha, né, se você pensar hoje em dia, é o que os caras fazem, né, como se ganha dinheiro na música, com coisas alternativas, que ninguém vende mais disso, é, mas eles meteram os pés pelas mãos de uma tal forma que era o seguinte, eles estavam perdendo realmente fortunas diariamente com esse negócio, e eles estavam, é eles não se suportavam mais. Essa que é a verdade, já nessa época, é, eles não queriam ficar juntos e todas essas brigas extrapolavam para o negócio. Então, eles assim, meteram os pés pelas mãos mesmo. Assim, eles não tinham ideia do que eles estavam fazendo. Muito pelo ego, muito pelas brigas, mas muito porque ninguém ali tinha noção de, de, de como é mensagem é, 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 que era tão forte, que essa música que era tão forte como que esse grupo, que era tão forte, se transformasse em algo que fosse tentável, perene, ele ficou, inicial, era tão forte, que é o real dos anos, dos poucos anos, que ficou até hoje como é, 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 uma das principais bandas da música pop. Né? Mas imaginam o que esse fenômeno poderia ter sido, independentemente das tragédias, né? a força que isso teria se fosse bem administrado então a gente vai falando um pouquinho sobre, sobre, sobre isso né? sobre como você tem que planejar como a gente falou no começo como isso pode dar muito errado se você não tem ideia do que você está fazendo ou que alguém tenha pelo menos né tem que ter o genial tem que ter o criativo mas não tem que ter só esse cara ali né uhum.
0: E você acha que além do, dos, dos Beatles você pode uh, dizer que além dessa falta de planos faltou também constituir um papel de liderança que, que pudesse mostrar que esse que tinha que ter um rumo, né? Que tinha que não podia misturar dinheiro do, do show com dinheiro que eles usavam até para questões pessoais e até drogas, é. conforme mostra no no filme que eram pagos pelo pelo
1: conta pelo caixa da empresa. É que, assim, <risos> a gente, assim. é, gente falou porque era isso, era isso mesmo, era isso mesmo, era bagunça total. O caixa da empresa. O problema isso é legal a gente falar porque tem a ver muito com empreendedores e eu acho que eles vão se identificar nessa parte que é assim você tinha duas lideranças muito fortes, né? Uhum. Você tinha MacArthur e John Lennon ali, que eram duas pessoas que tinham opiniões fortes. E mais do que isso, era difícil um escutar o outro. Então, a coisa não ia andar não assim, certo, muito tempo, porque eles tinham, desculpa, a figura do Brian Epstein, né? Porque esse era o cara que era o cara que cuidava do negócio que fazia. Ele dar certo. Quando ele morre é, eles se veem é, perdidos de uma liderança nesse sentido, de conseguir organizar a genialidade, para que essa genialidade que, era, que, se conecta, que, se, que se conectava tão bem com o público e para tantas pessoas até hoje, deve ser perene também do lado dos negócios né? é maluco, mas é, é isso mesmo, a maior banda do mundo não sabia administrar direito o seu negócio foram aprender muito tempo depois né? o Paul McCartney hoje é muito bom nisso né? e ele se retroalimenta desses shows que ele não para de fazer os relançamentos então você pega a carreira dele os discos, ele relança, ele bota material bônus enfim, é espetacular mas ele precisou sofrer muito para aprender a, a fazer isso é. é por isso que
0: hoje a gente fala do, do Lean Startup, né? quando a gente fala hum. que é aprender rápido, não é errar rápido, né? é, não é deixar em seis anos e deixar o dinheiro todo acabar e, os, e os, criar uma relação de, entre eles né, que se tornasse realmente insustentável, e que levou aí ao, ao fim precoce aí do grupo e acabou fazendo com que a carreira deles tomasse esse, esse é. destino. E nunca foi, né, por mais que o John Lennon e o próprio Paul conseguissem depois é, ter uma certa projeção, todos, de certa maneira, em menor grau, uhum. né, mas é, nunca como eles tiveram nos Beatles daquela loucura, né, que foi uma sensação assim que até hoje é difícil ter na história, né, cenas assim que tu tinha depois com Elvis Presley com esses juvenis, né, mas assim desses Jason Bieber, depois da vida, né, mas como ele tem e aparece nos filmes era uma loucura, né, cara.
1: Não, nunca, nunca, eu acho que nunca vai se repetir naquela escala, eu acho impossível, até porque o mundo era outro também. Enfim, era, era, era. Era diferente. E, e, e acho que eles fizeram. Paul McCartney, é, John Lennon. O Ringo está? Não, as pessoas vão ficar bravas comigo. Mas o Ringo não. Mas os outros três, o John, o Paul é, é, e o George Harrison, eles lançaram discos maravilhosos. Uhum. Pois, discos muito bons. Mas é, o que eles tinham de mais precioso, que era o grupo, uhum. é, a capacidade de, de criar juntos. É, isso, infelizmente, a gente não, não, não conseguiu é, ver de novo. Talvez se tivesse, né? Se o John Lennon não tivesse sido assassinado, talvez eu ainda acho que eles iam se acertar em algum momento. Mas legal. Enfim, a gente e... talvez numa outra vida.
0: É, talvez é. E olha só, aqui então vocês verem, ó, tem a Legião Urbana, né? Quer dizer, depois tem aí Guns N' Roses, né, tem Eric Clapton, tem Kiss então e aí vai o livro para que vocês possam em cada capítulo, né, vocês acabam tendo essas lições assim, né? rapidamente, Daniel, você poderia falar um pouquinho sobre qual critério vocês utilizaram para escolher, né, dessas coisas, é, provavelmente deve ter tido um critério também de muita coisa que o que estava na mão, assim, né? Porque é para conseguir fazer, né, projetos desse tipo, a gente que sempre faz milhões de coisas, né, é. tu não pode fazer assim só aquilo que tu deseja, né? Tem que acabar aproveitando o material que você já tem, né, quer dizer. Esse foi um dos critérios, qual foram os outros, né?
1: A gente teve, te, teve um trabalho de pesquisa muito, muito por isso que demorou muito, a gente teve que fazer um trabalho de pesquisa bem, uh, entender quem era relevante e quem não era, descartando, uh, tentando descartar um número inicial. A gente, com os funcionais, a gente falou com eles também, a gente entrevistou, então a gente conseguiu aprofundar um pouco do que a gente queria. Você falou, tem legião urbana, tem tem capital inicial, dançar, e a partir daí aprofundar um pouco mais conceitos. Os gringos, os estrangeiros, a gente foi na base da pesquisa e do que fazia relevância, a gente é, aprof tentava aprofundar, é, e quem não fazia relevância, a gente descartava de início. Porque a gente, dois meio malucos por rock, a gente foi atrás do que a gente efetivamente é, gostava. Então, é por isso que uhum. não é. Bruce Springsteen, muito, mas porque a história era relevante também. Hum. Legal.
0: Bacana. Então, e assim vai. Eu gostaria já para a gente começar aí a fazer a curva, para encerrar, né, de chamar a hum. atenção de um, 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 um caso aqui que aparece no, no, no filme, né, no livro, desculpe, né, que é do David Bowie, né, hum. que é um cara hum. que aqui, o Pigmaleão, né? o... Pig continome aí né o apelido dele né que era um cara que se transformou muitas vezes e aqui ele tem duas lições assim que eu gostaria de ouvir nos comentários sobre né que é essa não perca a capacidade de se reinventar e o planejamento está ao alcance de todos né então não perca a capacidade de se reinventar e o planejamento está ao alcance de todos pelo que você vê lá no, no Estadão, né, principalmente nos anos que você teve economia, depois empreendedorismo, você acha que as, as empresas que dão certo, elas con conseguem essas duas regras? Né, não perca a capacidade de se reinventar e o planejamento está ao alcance de todos?
1: Eu acho que, principalmente, a história de você conseguir não perder a capacidade de se reinventar. Eu, eu acho que é assim. Você pode ter uma ideia maravilhosa, você pode ter um esforço brutal, fazer sucesso no começo, mas, de novo, é, isso é só começo, Marcelo. Eu acho que é, é, a capacidade de se reinventar, ela é fundamental para dar algo que hoje em dia é cada vez mais demandado, que é a novidade. Você, é, primeiro que a gente, eu acho, aí você, a gente já teve essa discussão, não lembro aonde, ou se foi alguma coisa que eu li tua, não sei, mas que é a, a história de que você, o dilema de crescer ou não crescer, né, eu acho que, que, que eu discuti isso com você. É, você vai ficar sentado, parado, porque você inventou uma coisa legal e porque deu certo no começo, você está seguro até certo ponto. A, a questão é que pode chegar alguém e te tirar do caminho rapidamente. Então, assim, essa capacidade de você é, se reinventar, de você ser outra pessoa, quando a gente fala do David Bowie, dos personagens que ele teve, ou do tipo de música que ele fez no começo, que era completamente diferente do que ele estava fazendo, por exemplo, no meio da carreira e depois no fim da carreira, eu acho que é fundamental para você manter a relevância como empreendedor. E disso eu não tenho dúvida. Você me perguntar, ah, eu sou péssimo para dar é, imposto, é de, 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 de como fazer isso, entendeu? É, mas, assim, o que a gente sabe... E é que hoje o consumidor demanda muito por isso. E acho que isso refresca a, a, a tua empresa, faz com que a sua empresa seja cada vez mais relevante para esse consumidor. Brutal aí, de você também dar errado, mas é, de você é, é perder, entre aspas, o que você conquistou. É uma forma de ver também. Mas como a gente fala de testar rápido e errar rápido, quando você já conseguiu uma relevância inicial, fica mais fácil de você fazer essas coisas, né? pelo menos, não é mais fácil, acho que não é uma questão de fácil, de facilidade ou dificuldade, é uma questão de você conseguir fazer efetivamente as coisas, né, que você...
0: É, mas você vê aí um exemplo recente, só para mostrar aqui nossa atualidade com tudo, né, o caso do Belchior, né, que morreu uhum. recentemente, né, ele, claro, mal comparando, né, bem mal comparando, mas ele... Teve o seu apogeu como os Beatles, né? Quer dizer, que uhum, todo mundo uhum. elotava as ginásios. Eu fui no show do Belchior pior em Santa Maria, né, pelo uhum. projeto Pixinguinha, que não tinha mais ingressos, ah, é. entendeu? Porque era assim, todo mundo queria cantar as paralelas, entendeu? Aquilo é. era um hino de uma geração, né? E tu vê que ele uhum. é um, um exemplo que também não conseguiu se reinventar. Né, que sim, sim. ele é mais ou menos da geração, sei lá, do Fagner, do que o Alceu Valença, né? De pessoas que uhum. uh, Geraldo Azevedo, que do seu jeito eles estão aí até hoje, entende? Conseguem, né? Uh, você anda pelo Brasil, às vezes tu vê um cartaz de uma feira lá, não sei o que. É a Fafá de Belém, entendeu? Que está cantando. É, é, outro, é então, outro exemplo. Uh, são pessoas que acabam continuando, e o Belchior. Ele né, teve esse. Se, foi se, ah, o avestruz de ficar se, se escondendo, se escondendo, uhum. né, e você vê com a morte dele, né, as pessoas nas redes mostrando aí a devoção, a admiração, né, a saudade que tinha, né, e ele não consegue se reinventar também. Né, não né?
1: conseguiu. E quantas empresas a gente não viu, é, 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 quantos mercados a gente não viu que acabam... A gente falou de aplicativo e é um exemplo bárbaro. É, eu estava vendo agora que tem um... Agora não, já faz um tempo. Tem um aplicativo que está fazendo carona também, está tá, tá oferecendo esse tipo de serviço. Começou como um aplicativo de táxi, está é, é, se reinventando para seguir um pouco do que o mercado está é, é, demandando, porque precisa fazer isso para viver... É, o mercado de da Kodak, por exemplo. Cadê a Kodak? O que a Kodak está fazendo hoje? Para usar também um outro clichê de, de academia quando a gente fala de negócios que, que já foram muito relevantes e não deram certo, né? O próprio negócio de comunicação, que é é, é, é um pouco da, da, da tua área, da tua expertise, e é o que eu faço hoje para viver. O que que a gente está buscando de, de, de reinvenção, né? Uh, 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 é outra história né isso tem também algumas questões aí envolvendo porque também só querer se reinventar também não é uhum. não é não é não é não é signi, não é, é, é garantido que isso vai acontecer. É, não, não é suficiente na né? querer né a,
0: a o querer a ignição né para que a pessoa Sim. vá atrás
1: de daí fazer um monte de outras coisas é, porque também não é, não é só querer, né? Não, não é só querer quantas boas ideias que transitam de alguma forma é, é, com a mídia e que não surgiram em, em grandes empresas, né? Isso é uma outra história também, né? Essas grandes empresas, por que, que elas demoram tanto para conseguir... Não demoram tanto nem para conseguir inovar, mas por que, que elas demoram tanto para conseguir ter esse, essa cultura, essa, essa questão da inovação, essa questão de mudar? Eu acho que aí entra no outro papo, que é cultura, que é, que é mais... Três horas aí de conversa. Não, com certeza a gente
0: pode conversar muito, é muito legal sempre conversar contigo, né? Porque a gente acaba vivendo muito isso, né? E qualquer assunto a gente consegue fazer aí as relações, né? E esse, esse tema aí das grandes empresas uh, não se reinventarem uhum. né, é recorrente. Né, eu, como em sala de aula, no curso de gestão da inovação, agora a gente está em maio. Né? quer dizer, eu estou no meio de turma terminando, turma começando, turma no meio, esse assunto é, é meu dia a dia, todos os dias, que porque corre. os alunos estão lá justamente por isso, né? Porque a, a outra área né, impede que ele faça aquilo que ele quer, né? Então, ele quer ir lá tá no curso é. para ver como que ele uh, consegue convencer a outra área é. né? para que, que os caras abram o, o olho,
1: né? É, acho que porque não é, não é não é Nossa não é não é custo, deve... né? Você deve ver é. isso também bastante. <risos> a questão a questão mais difícil acaba sendo a, quando você tem essa quando você não tem essa cultura, né? É a questão de você ver é, 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 a mudança a transformação como custo ou ver como investimento, né? A partir daí, você consegue pautar todas as decisões da empresa, né? Se for custo, você vai ter realmente muita dificuldade. Quando isso é visto como investimento, fica mais fácil você entender que você bota um montinho de dinheiro assim é, numa mesa para buscar alguma coisa nova, alguma solução nova, e esse dinheiro pode simplesmente nunca mais voltar, né? Você pega fogo ali na mesa e, e, e nunca mais voltar.
0: Não, com certeza, muito legal. Daniel, para a gente encerrar aqui, eu gostaria, você já comentou né, que a questão da liderança ela aparece é. na, no final, né? Como um pós-fácil, liderança é. grupo, é. 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 Daniel. E, e devo você diz assim: simples assim, né? que é, é simples por um lado, né? Mas por outro ele não é nada simples, né? Eu gostaria que eu vi que você eh, acaba concordando ou citando, né? O Jim Collins, né? Que é um, um daqueles caras da, ainda da velha economia, vamos dizer assim. Você né? vê? Você um, dos vê? Caras né, que, que a gente continua citando e tudo, mas que não está fazendo o valor que uns caras como o Tesla ou que um cara uhum. como o Jeff Bezos está conseguindo fazer nos seus negócios. E ele pega aí é, visão de futuro, né, missão e valores né, como, como é, é, pilares, vamos dizer assim, para uma liderança eficaz. Né? Ter uma... construir... Uhum e compartilhar uma visão de futuro, ter uma missão né, que seja importante, com um propósito, enfim, e compartilhar e viver esses valores. Né? Você acredita que é isso mesmo?
1: E, e assim, eu vejo exemplos disso, por exemplo, quando a gente olha o Google. É, o que, que o Google faz? Ele não quer trabalhar com a pessoa que seja simplesmente boa, ele quer trabalhar com a pessoa que seja muito boa. Né? Ele quer trabalhar com a pessoa que efetivamente, a consiga Leveza um patamar, é, acima, a um patamar acima, a um degrau acima, seja, enfim, é, é, recrutar essas pessoas é o mais difícil, claro que é, por isso que há lá, inclusive, um, uma metodologia própria de contratação, que não é nunca feita por uma pessoa, é um colegiado, enfim, que decide. É, e também, o que, que adianta você trazer essas pessoas todas para dentro da sua empresa, se você você não tem de, de enxergar um pouquinho além e mostrar, na medida do possível, dialogar com essas pessoas para levar elas para algo mais definitivo, para levar essas pessoas para algo que seja realmente relevante para o consumidor, que é o papel desse, desse líder, desse cara que comanda, desse cara que está todo dia ali olhando para o futuro e tentando entender um pouquinho naquele caos que, que faz relevância o que, que ele faz, ou é, é, como ele pode agir. Então, é, é assim, é claro, o, o Collins é um dos caras, como você disse, da velha economia, mas eu acho que a mensagem que tem que ficar se tiver esses líderes de verdade, que foi um pouquinho do que a gente falou no começo, você não vai, primeiro, trazer essas pessoas muito boas para a sua empresa, e, segundo, você não vai mantê-las lá, porque você não vai ter um propósito maior, que pode parecer utopia, mas que quase nunca é o dinheiro para essas pessoas. Então, é, é um pouco disso que eu acredito. Assim.
0: Legal, Daniel. Muito obrigado aí por, por compartilhar com a gente um pouco dessa história aí que, que deu origem a essa obra, né, que eu acho que vale muito a pena para quem quer empreender, para quem tem um negócio, uma empresa, e que quer uh, inovar dentro do seu negócio. Né, tem muitas lições aí, e ainda tem dicas de músicas, né, que você pode <risos> aí, né, Daniel? Muito obrigado é, isso... por
1: sua, por sua uh,
0: colaboração, sua contribuição é. aí.
1: Eu que agradeço a oportunidade por falar desse tema que eu gosto bastante, e à disposição, sempre que você quiser, a gente bate esse papo. Valeu,
0: obrigado. Então terminamos aí mais esse diálogo fantástico hoje com o Daniel Fernandes. Caso você não esteja inscrito ainda youtubecom mentalidades, no Facebook/menta90 e também no nosso podcast, já que essa conversa, eu sei que você pode também estar ouvindo no Podbean e na iTunes Store buscando por Mentalidades. Uma ótima semana para quem nos viu ao vivo. Boa inovação para quem nos está vendo de forma gravada. Valeu, Daniel. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify, ou no iTunes, ou ainda no Podbean. Para entrar em contato para consultorias, palestras e cursos,